0: Uma pessoa está pedindo que a gente inclua no estudo de hoje porque algumas provas tão pequenas às vezes são mais difíceis de suportar do que grandes provas. Sempre que as provas nos tocam em o um nosso ponto fraco, no orgulho, por exemplo, essas provas são. Mais complicadas para as pessoas, quando toca no ponto fraco, principalmente no orgulho. E aqui uma pessoa está pedindo para a gente esclarecer um pouco mais o assunto da fome e do frio, que foram vistos ontem como provas. Nós ontem vimos alguns aspectos desta prova. Mas podemos acrescentar que a prova do frio é muito importante porque quem consegue suportar o frio está treinando para receber vibrações altíssimas. Quem não suporta frio não tem condições de receber vibrações muito altas do espírito. Quando vêm as vibrações do espírito... E se é que a gente a suporta, então o próprio espírito faz com que não haja abalos, faz com que não haja perturbações. Mas, sem se, princípio, nós não suportamos o frio, isto tudo vai ficando adiado. Agora, quanto à prova da fome, ela tem um lado muito positivo, porque quem vence a fome consegue manter o estômago moderadamente carregado. Então pessoas gulosas que comem muito, que enchem demais o estômago, o equilíbrio seria a gente parar de comer quando ainda tem um pouquinho de apetite. O correto seria não se saciar totalmente, isto seria o equilibrado porque não se saciando totalmente é aquilo que o corpo realmente precisa. Aquele tanto a mais que normalmente se toma, aquilo é já um vício, o vício do comer, e não o comer para alimentar o corpo. Então, às vezes vem a prova da fome para nós nos habituarmos a deixar o estômago moderado o estômago carregado dizem os instrutores significa o fim da nossa ascensão de forma que com o estômago carregado não há ascensão no campo que se busca então aqui você já tem alguns pontos para trabalhar Agora, outros pontos, não? Que nós teríamos que ter presentes para transcendermos certos estados nossos. Pontos que, se nós tivermos claros, vamos ultrapassar certas provas. Por exemplo, se queixar do próprio destino. Principalmente quando o karma não está muito favorável, a gente começar a relatar isto para os outros, começar a se queixar, começar a falar. Isto é uma prova que nós teríamos que aprender a resolver. Outra prova é se nós temos intenção de vencer inimigos, então quem quer vencer um inimigo, suplantar um inimigo, se vingar de um indivíduo, isto é uma prova e segundo a forma como nós a transcendemos, nós nos coligamos ou não com os seres libertos. A outra prova é a da ambição material, porque aquilo que é material passa pelas nossas mãos, em parte, para ser corretamente tratado e para ser corretamente encaminhado e distribuído. Agora, quando nós temos ambição por tudo que é material e passa pelas nossas mãos, então nós ficamos em um nível de prova bastante material daí por diante buscar vantagens terrestres isto é procurar situações melhores procurar regalias procurar estar melhor do que os outros isto tudo acarreta certas provas e que nos impedem de ir para um nível mais sutil de aprendizagem. E também uma prova bastante interessante é o desejo de repouso, é nós querermos descansar, querermos repousar. Esse querer está fazendo com que o repouso seja mais longo do que aquilo que é necessário. Desde que escreveram lá na Bíblia que Deus repousou, a humanidade tem desculpa para tudo. Então o desejo de repouso não quer dizer que o corpo físico não repouse, porque o corpo físico precisa de repouso. Nós, como seres internos, é que não precisamos de repouso. Então, quando você vai em busca do repouso, você está bem fora de caminho. Quer dizer, você está fora de um certo caminho, você está no caminho de todo mundo. E a pessoa perguntou, eu quero me aperfeiçoar, o que fazer? Bem, nós somos buscar a resposta para esta pergunta em um grande instrutor, ele diz o seguinte você quer se aperfeiçoar? não tema sofrimento não busque milagres e não busque só aprender intelectualmente Há muitas formas de nós aprendermos, não? Mas a mais cômoda e a que dá mais visibilidade para os outros observarem é a aprendizagem intelectual. E esta é uma aprendizagem importante, mas não pode ser a única na nossa vida e nem a prioritária. Porque a aprendizagem prioritária para nós é o destino que traz... É o eu superior que escolhe e pode não ser a aprendizagem intelectual. Com isto, não se está desvalorizando a aprendizagem intelectual. Só estamos dizendo que isto não é uma meta para certos casos. Então, se eu não devo temer o sofrimento, o que é que eu devo fazer? Você tem que buscar a libertação, não fugir do sofrimento. Porque o sofrimento pode estar te libertando de alguma coisa. E se você estiver preocupado com o sofrimento, você não se liberta. Você impede que ele faça o seu trabalho. Não é que a gente vá procurar sofrimento... Mas se existe algum tipo de sofrimento, seja físico, seja astral, seja mental, então, dentro desse sofrimento, em vez de nós estarmos nos queixando e nos lamentando, nós teríamos que procurar nos libertar dentro desse sofrimento, porque o sofrimento traz todas as possibilidades para nós nos libertarmos de coisas as quais nós estamos presos e que nem temos consciência disso agora foi dito que a gente não buscasse milagres porque milagres é uma coisa muito cômoda então quem fica buscando os milagres está deixando de buscar aquilo que deveria estar buscando que é o conhecimento direto que é a voz interior, a voz interna. Então, nós não teríamos que estar buscando milagres, mas teríamos que estar buscando ouvir a voz interna, porque esta voz é que traz aquilo que nós realmente precisamos, aquilo que nós realmente necessitamos. E quanto à aprendizagem intelectual, é mais importante... Nós realmente conscientizarmos aquilo que estamos aprendendo e realmente aplicarmos. Porque se nós formos observar quão pouco a gente aplica daquilo que aprende, praticamente aplicamos quase nada. Porque tudo aquilo que já foi transmitido para a humanidade, como leis, como sugestões como sofrimento, já deviam ter aprendido a aplicar. E isto, esta nossa dificuldade para aplicar aquilo que a gente compreende, que a gente aprende, isto teria que ser cuidado. Então as provas, sejam elas quais forem, elas são muito importantes e úteis. Porque o espírito evolui, a têmpera do espírito progride, a têmpera do espírito se confirma, porque o que interessa é o espírito, tudo que está abaixo do espírito são circunstâncias passageiras, aquilo que é eterno é o espírito, é o que faz o espírito evoluir isto é que deve estar na nossa meta. O resto são circunstâncias. O resto são necessidades passageiras dos corpos. E o trabalho está disponível para todos os que querem evoluir nesse sentido. Quem quer evoluir nesse sentido, se abra para o alto e há muito trabalho disponível. Há muitas escolas para isso, há muitos grupos de estudo para isso, é só nós nos voltarmos para o alto. E os nossos grupos de estudos, as escolas espirituais que antigamente havia aqui na Terra, tudo isso era reflexo do que existe nos planos internos. De forma que ninguém precisa se preocupar, porque lá onde ele está, não tem uma escola espiritual ou não tenha um grupo de estudos talvez não tenha lá onde ele está que é para ele fazer o esforço de encontrar isto dentro de si ou encontrar isto nos planos internos então o nosso karma com essas escolas espirituais e com esses grupos de estudos nosso karma individual varia de um para o outro existem aqueles que necessitam do viver em grupo, necessitam da reunião grupal necessitam da energia grupal por tantos motivos misteriosos e que não cabe a nenhum de nós estar perscrutando, estar indagando precisa e pronto, e é ali o lugar dele agora, outros precisam exatamente do contrário outros precisam da falta disto, porque através da falta disto, da falta do aconchego, da falta do apoio, da falta do conforto grupal, é desta falta que ele vai tirar aquilo que ele necessita, então a situação na qual nós nos encontramos é aquela melhor para nós desenvolvermos. A situação na qual nós estamos na hora que despertamos para esses trabalhos é aquela situação a melhor. E nessas situações, nós passamos por quatro provas: a prova da observação, a prova do medo, a prova da irritação e a prova da negligência. São quatro provas que nos chegam logo no início. Se nós não temos ainda desenvolvida a observação, nós não podemos usufruir de um estudo mais amplo, mais profundo, mais abrangente e quando o eu superior nos coloca na prova da observação ele pode, por exemplo, fazer com que um objeto que nós sempre observamos seja colocado no outro lugar para ver se quando a gente passa por ali a gente notou que aquele objeto não está mais ali se você passa por ali e não nota que aquele objeto não está ali, você não está preparado para certas provas. E se você passa por um outro lugar e não nota que ali tem um objeto que não estava ali, você também não está preparado, você está imaturo. Olha, esta prova da observação é muito importante. É muito importante. Então... Muitas vezes nós somos provados com esta exigência de certos detalhes. Isto é porque se você não nota uma coisa ali onde você passa, você não dá um passo neste campo, no campo da observação. E se você não está preparado para perceber que ali está faltando uma coisa que estava e que ali tem uma coisa que não estava que agora está ali se você não, não observa isto você não pode observar você não alcança perceber aquilo que você tem que perceber naquele momento nos planos internos, nos planos sutis teus vocês querem ver uma coisa? não há quem não sonhe todos sonham e dizem que nós sonhamos quase a noite inteira. Nós nos lembramos de um sonho uma vez ou outra. tá vendo? Se nós nos dessemos conta de que estamos sonhando, imagine o quanto aprenderíamos enquanto o corpo dorme. Mas tem gente que diz, eu nunca sonho. Você precisa acordar, você precisa despertar para você ver que você sonha a noite inteira todos os dias, você precisa despertar, então veja que a observação é muito importante, isto é uma humanidade literalmente adormecida, que não se dá conta do que está fora de lugar, que não se dá conta do que está faltando, que não se dá conta do que está sobrando, então isto são provas, isto são provas permanentes, que nós temos permanentemente, Aqui, por exemplo, nós temos a prova de tomarmos consciência do que está aqui acontecendo. E se nos locomovemos para lá, temos que tomar consciência de tudo o que está se passando ali. E se possível, ter incluído o que se passou aqui, que é para quando chegar lá, eventualmente perceber o que está passando aqui. Aí você volta para o mar. Isto não são super-homens, isto seriam homens normais. É que esta humanidade está abaixo do normal, muito abaixo do normal. Veja, a força de um grupo, muitas almas reunidas, unidas, em função destas provas da observação, do medo, da irritação, da negligência, muita união neste campo eleva muito a situação do planeta. Essas coisas são muito atuais para vocês e esses grupos sem essas coisas valem como exercício para a pessoa. Vale como exercício de disciplina, de dedicação, de devoção, o que já é muito importante. Nesta humanidade já é um milagre. Mas vale isto. Estas coisas... Tem que ser realmente incorporadas e tem que ser realmente praticadas. E é muito importante a prova da observação, porque ela não diz respeito só ao plano físico. Veja, houve casos em que um povo inteiro, um país inteiro, foi avisado de uma certa coisa e não percebeu, porque não tinha observação para os planos sutis, não percebeu. E todas as coisas que aconteceram poderiam não ter acontecido. Agora, a prova do medo. A primeira prova do medo... É nós conseguirmos ficar em solidão. Você sabe o que significa você propor uma prática de retiro ou de vigília ou de solidão e as pessoas ficarem conversando, se encontrando? Isto é medo. Isto é o medo que se revela naquela necessidade de falar, naquela necessidade de conversar. Isto é medo. Não é mais do que medo, porque se não fosse o medo, esta pessoa ficaria quieta, alinhada, calada, aberta, disponível para o que tiver que chegar a ela poder chegar. Porque enquanto ela está se movimentando, se agitando, falando, com isto ela está emitindo ondas, está emitindo vibrações que afastam as coisas sutis. Porque as coisas sutis não se impõem. Então se tem, por exemplo, uma corrente sutil passando, porque isto tudo é programado, passam certos planetas, certas estrelas se conjugam com aquele planeta, a Terra está numa determinada posição, e aí você recebe uma onda sutil. Se aquela te pega numa conversa, pronto, acabou. Você não percebeu. Eu estou dando um exemplo bem extremo, que é para vocês verem a importância do assunto, que não é só uma questão de ordem, de disciplina aqui. Isto é uma questão que transcende estas coisas domésticas, percebe? Então é o medo que faz com que uma pessoa não possa ficar calada, é o medo. E ela não tem nada de indispensável, nada que não possa falar depois, não, mas é, é medo, é o medo, o medo da solidão. O medo de estando quieta, o medo de estando interiorizada, o medo de estando alinhada, ficar sabendo de alguma coisa que lhe dê mais responsabilidade. Isto é medo, e isso está ligado não? com aquela parte inicial da busca do conforto da busca do bem-estar então não, eu não faço questão de bem-estar eu vivo com aquilo que eu tenho para mim até muito eu não... sim, mas você fala o tempo todo então você está com medo de ficar só você está fazendo isto tudo para não se sentir só para não se conhecer e claro que isto é uma prova que vara uma encarnação e que a pessoa ainda morre falando Fica para a próxima, ou para uma das próximas, os seus verdadeiros contatos. E outra coisa muito importante nesta prova do medo, além da incapacidade de ficar só e quieto, é a gente não necessitar de bens. Esta palavra bens, no plural com esse S, bens, já é supérfluo, porque o, o bem é um só, não existem bens, bens, esse S é tudo aquilo que devia estar com os outros, está tudo nos bens teus, bens, então necessitar de bens é uma das provas, que pertence à categoria do medo. Então, veja, dentro de coisas que todo mundo vive, que é normal e natural viver, e você vive também, por isso é que você precisa de 400, 500 encarnações, quando poderia resolver em 30, 40. Esse é o resultado. E se você não resolve em 30, 40, mas precisa de 400, como é a média da humanidade, você tem uma terra que é um verdadeiro formigueiro, só que desorganizado. Porque no formigueiro há organização, há ordem. No formigueiro há um ponto central. Na terra não, é uma superpopulação, é uma gente encontrando de todas as formas, não Desordenadamente, esse é o resultado. Existe aqui um pequeno defeito cerebral. As pessoas têm medo de perder as coisas. Quando perder uma coisa é o caminho de estar livre. Mas eles têm medo de perder, em vez de ter medo de encontrar. Não se precisa ter medo de nada, mas dentro do medo ainda tem mais isto. Você não quer perder, mas não toma cuidado com o que você vai encontrar. Ah, encontrou, pronto. Achou. Agora, isso tudo é medo, né? E quando nós estamos dentro desse medo, quando nós nos sentimos bem à vontade nesse medo, quando esse medo é a nossa vida, não? Nós começamos a dificultar para que se crie um ambiente favorável para a nossa verdadeira ação. Porque para nós agirmos, para nós termos uma ação correta, nós precisamos também de ambiente. Precisamos do ambiente para esta ação correta. E esse ambiente para a nossa ação correta nunca está como poderia, nunca está tão favorável à ação por causa dos nossos medos, por causa dos nossos receios. E o medo, além de impedir que você tenha um ambiente adequado para as suas ações, de forma que você precisa, está sempre lutando para poder agir, você precisa estar sempre forçando, você precisa estar sempre empurrando, impulsionando. Não? O ambiente nunca está pronto, por causa do medo. Inclusive, o teu medo de errar, o teu medo de não fazer, o teu medo de não conseguir, é o um medo impessoal, o um medo geral. E esse medo, além de impedir que o, o ambiente fique propício, que o ambiente fique correto, este medo impede você de entrar em contato com a vida invisível. Assim, eu não consigo ter uma visão interna, eu não consigo ver nos outros planos. Claro, você não tem medo. Você não teme tanta coisa. Você não teme ficar sozinho, você não teme... Ficar com fome, você não teme ficar com. Você não teme tanta coisa, como é que você quer ver no invisível? Ver a repercussão que isto tem. E esse medo, então, de nós não querermos aquilo que não é comum, este é um medo realmente paralisante. Porque se aquilo que não é comum, se aquilo que não é normal se apresenta e você tem medo, ou se você tem medo e ele nem aparece porque a sua onda já o afastou completamente, esse medo não que afasta tudo aquilo que é fora do comum, isto também nós teríamos que ter presente. E muitas pessoas, o medo surge porque ele não está aceitando a sua situação atual. Então, se ele não aceita aquilo que está colocado para ele como situação, se ele não aceita aquilo, surge o um medo nele em seguida. Porque se ele não aceita o que seria a situação dele, o medo surge porque ele, no fundo, sabe... Que qualquer outra situação seria artificial, não seria a dele, não vai dar certo. Então o medo surge muito disso. Se nós pudéssemos reafirmar em nós, não, se nós pudéssemos confirmar em nós que tudo que acontece, tudo que se cria, tudo que se forma, inclusive as situações da nossa vida que isso tudo é criado pela nossa consciência. Então não tem do que ter medo, porque aquilo que acontece, aquilo que está se aproximando, aquilo que deve chegar até nós, isso só pode existir para nós se a nossa consciência criou isto. Então, nesse campo também do medo, nós teríamos que estar... Muito coligados com a nossa consciência, buscar qual é a nossa consciência, porque a nossa consciência, em vários níveis e em níveis cada vez mais profundos, é a nossa consciência que cria até a vida que nós temos que viver sobre a Terra, a vida que nós temos que viver nos outros níveis. E se nós, então, estamos bem concentrados naquilo que é a nossa consciência, que é meio abstrato isto, não? Mas você está procurando a sua consciência, como são as coisas na sua consciência. É dali que parte tudo. É dali que parte tudo. E se você está muito atento à sua consciência, procurando realmente ler na sua consciência, procurando mesmo... Perceber aquilo que está na sua consciência Você perde a noção de perigo Todas as pessoas que vivem pensando em perigo Que vivem pensando em se livrar do perigo Isso são pessoas que não aderiram à própria consciência Porque quando você aderiu à própria consciência Tudo que acontecer foi obra sua e que você pode estar perfeitamente consciente disto. Não há perigo de nada para quem está muito imbuído de consciência. Não há perigo. E nem a pessoa se vê numa situação perigosa se ele está unido à sua própria consciência. Vocês não veem tantas pessoas que têm medo de ser assaltadas e outras que nem pensam nisso? E esses que nem pensam nisso, só sabem de assaltos porque os outros falam. Então, depende de onde está o nosso ser, onde está a nossa atenção. Se está na consciência, o medo, o senso do perigo, isso tudo se dissolve. E se nós chegamos diante de uma situação kármica que tenha que ser resolvida, aquilo para nós não é um perigo. Aquilo para nós é um, uma realidade que nós temos que viver. Não tem perigo nenhum. E essa consciência que nós temos, se ela é solicitada, isto é, se nós estamos realmente buscando ficar unidos a esta consciência, é assim que ela cresce, é assim que ela desenvolve porque se você está atento a tantas coisas que, no fundo, você mesmo é que está criando, mas você está atento ao perigo, a vantagens, a tudo isso que se descreveu, enquanto isso, a sua consciência está no mesmo ponto. A sua consciência não tem motivo para se expandir, não tem motivo para se ampliar. Porque você, como ser consciente, como ego, digamos, não. não está solicitando nada dela. Você não está solicitando. Você está pegando coisas da sua consciência e aplicando. Mas são coisas velhas, são coisas ultrapassadas, são coisas de outros estágios da consciência que já não seriam mais seus, que você não teria mais que estar revivendo. Claro que mesmo sem a noção do perigo, mesmo sem a preocupação, você vai encontrar obstáculos. Porque os obstáculos podem não ser uma coisa negativa que está te tolhendo. Se você desligou-se do perigo, se você está coligado com a sua consciência e você encontra um obstáculo... Aquilo não é uma coisa com a qual você vai lutar. Você encontrou a oportunidade de desenvolver uma certa energia. Então existem pessoas diante de um obstáculo, dando um murro no obstáculo, empurrando o obstáculo. E outros que encontram o obstáculo, desenvolvem a sua energia. Vão desenvolvendo a sua energia. E a energia desenvolvida vai... Resolvendo aquele obstáculo, de alguma forma. Então parece que não se trata enfrentar o obstáculo logo de início. Você vai colocar a sua energia em movimento, você vai criar com a sua energia. E muitas vezes, só nesse período de criação, só nesse período de desenvolvimento da energia, o obstáculo lá já vai mudando, o obstáculo lá já vai se transformando... Porque a energia é única. A energia que está dentro de você é a mesma que está dentro do obstáculo. A energia é única. Somos nós, seres fragmentados, que achamos que há várias energias. A energia é uma só. Então a energia que está em você, a energia com a qual você lida, é a energia que está em toda parte, é a mesma. Então você não tem que ter medo e você nem está impressionado com obstáculos. Você tem que trabalhar a energia em você. E aqui, um mestre, um instrutor, diz assim. Se você começa a se trabalhar, é como se você fosse subindo uma montanha. Mas cuidado para não imaginar esta montanha de acordo com seus sonhos, com a sua imaginação. essa montanha que você está querendo subir, se ela fosse lisa, você não chegaria ao topo. Você já pensou? Uma montanha lisinha que você vai assim, chegar lá, irreal, completamente irreal. Então, são as pedras, são as irregularidades do caminho, são os obstáculos e às vezes coisas até que rasgam as nossas sandálias. É por isso que você chega lá em cima. Porque se fosse totalmente liso, você escorregaria. Chegaria a lugar nenhum. Vê como as coisas do plano físico são simbólicas de coisas internas, de coisas nossas. Se nós estivéssemos atentos ao plano físico, estaríamos lendo, lendo, lendo o livro da vida, estaríamos sabendo o que dentro de nós naquele momento está se passando. Então, se ali tem uma janela completamente aberta, se eu vejo que aquela janela está aberta, eu não preciso estar em, interpretando, mas se eu vejo aquela janela aberta, se eu observo, se eu olhei para lá e vi que aquela janela está aberta, acontece alguma coisa dentro de mim se eu vi aquela janela, se eu prestei atenção, se eu passei ali e percebi, se eu passei ali percebi que aquele banco está sob uma parte do piano, se eu percebo isto, se eu não passo por ali indiferentemente, mas se eu vejo isto, acontece uma coisa dentro de mim que corresponde àquilo e que eu imediatamente suscito, porque percebi, porque observei. Bom, agora começam a acontecer muitas coisas que nós não podemos evitar, porque estamos em um planeta kármico, estamos como parte de uma humanidade não iniciada, então muitas coisas normalmente acontecem, como por exemplo, nós temos que reexaminar certas posições. Nós não temos que ter dificuldade em reexaminar uma posição. Não é porque nós tomamos uma posição corretamente. Isto não quer dizer que daqui a poucos segundos você precise reexaminar aquela posição. Isto faz parte de estar desperto. Então, se você tomou uma posição hoje Esperemos que corretamente para aquele momento. Isto não quer dizer que você não vá mudar de posição. Isto é uma quimera. Então, reexaminar uma posição é coisa que nós teríamos que ter mesmo muito claro e muito simples em nós. E também nós não temermos ser incompreendidos. Como é que você pode exigir que alguém te compreenda? Você compreende todo mundo? Você não compreende, embora você queira, porque não é possível. Então, como é que você não pode ser incompreendido? Não temer a luz. Nós começamos a encontrar alguma coisa, já dá aquele sono, já dá aquela lacidão. Porque não quer ver a luz, não quer, não quer ficar sabendo. Então, no fundo, está esse temor, esse medo de ver a luz. No fundo, é isto que está. Então, você precisa tomar uma decisão. Se os seus neurônios, se os seus sistemas cerebrais já estão fracos... Isto é porque você temeu a luz Você tem que resolver ver a luz Que é para isto tudo se regenerar Para isto tudo tomar outro rumo Para isso ser transmutado Mas o ponto É você querer a luz Você querer a verdade Você querer ver o que é Tudo se resolve em seguida E não temer Entrar no fogo Isto é não temer se queimar. Se queimar quer dizer uma purificação bem decidida, não? Uma purificação bem decidida. Existe até um termo, e ele foi muito inábil e se queimou lá no grupo dele. Se queimou, graças a Deus. <risos> Alguma coisa está virando cinza. E a cinza, a cinza desse fogo, Deposita no solo do ser, e a cinza de uma coisa desta que queimou, esta cinza alimenta o solo do ser, e a próxima planta vai nascer melhor, porque foi alimentada pela cinza disso que o fogo queimou dentro de você. Vocês estão vendo, não? que não é muito simples a gente sair da vida comum. Mas, tendo as chaves para fazer isto, é ir usando estas chaves, ir usando, não, ir abrindo as portas. Ali só tem meia porta aberta. Isto também deve ser simbólico. Muito bem.